0: Olá, eu sou a Ana. Eu sou o André. Somos os Pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência.
1: Ao serviço da amamentação, é o que significa a sigla ASA, o projeto cujas representantes vamos ficar a conhecer no episódio de hoje, a Cristina Pincho e a Sara Machado.
0: Como explicámos no anterior episódio, a amamentação foi um desafio complexo, no mínimo, para nós e não se esgotou nos primeiros dias.
1: Não, não, pelo contrário, renovou-se quando já pensávamos que estava tudo arrumado. Passámos a depender de uma bomba extratora e de um estoque generoso de biberons.
0: E claro, ficámos no colo daquela frustração que nos faz sentir os piores do mundo, quando ao fim de algum tempo, sim, tivemos de conjugar aquele verbo, desistimos de tentar descobrir como poderia voltar ela a querer mama. Muitas vezes, quando a cesta acabava mais cedo do que o suposto e no meio do desespero por ainda não ter enchido o biberon com a bomba extratora, lá metia um bocado na mama que aguardava, aquela que estava em fila de espera, até que a outra terminasse o processo de extração. Desde que não abusasse da sorte, ela ali ficava um bocadinho sem se irritar e eu garantia que o leite não secava com tanto nervo provocado por berros
1: aflitivos. Por isso... E porque são tantas as histórias que trazem o peso do não consegui, como se isto dependesse só da nossa vontade, tínhamos de dar a conhecer um projeto que dá a mão sem julgar e olhando também para a mãe. Caso para dizer que todos cabemos sob a asa deste projeto.
0: Fiquem connosco e fiquem a conhecer o Projeto Asa, um projeto que quer fazer a diferença na vida das famílias. E começo por agradecer, mais uma vez, à ASA, ao Serviço da Amamentação, é o que significa esta sigla, um, a oportunidade de estar aqui convosco, a conversar, de estarmos aqui a partilhar este desafio que é a amamentação e, claro, algumas dicas, algumas soluções, algumas sugestões, uh, mas, claro, temos de começar por vós e, e, e muito, muito obrigada por esta oportunidade.
2: Obrigada pelo convite, não é? Que bom que, que vocês têm este projeto para chegar a a outros pais que também que, que estão aqui a tentar manter se calhar a cabeça à tona da água. Um, e é um projeto fantástico e, e que nos terem, por, por nos terem convidado. Uh, tivemos a muito amamentação faz contar. sem
0: dúvida parte da experiência.
2: E de que forma? Sim, a amamentação tem as costas muito largas. Muito
0: largas, é verdade. Toda, a razão, toda a razão, Cristina. É. Primeira pergunta. Como é que nasce o projeto ASA, de onde é que ele surgiu, como é que se juntaram, como é que perceberam que era efetivamente preciso um projeto desta natureza?
2: Ok. Um, eu já trabalho há muitos anos com a amamentação, tenho muitas pessoas que trabalham comigo, fizemos um processo de acreditação enquanto consultores de lactação, trabalhamos muitas vezes em equipa multidisciplinar com... Osteot osteoterapia, terapia pronto, com terapias corporais, com terapia da fala. E, e este acaba, muitas vezes, por ser uma coisa que pode estar, um projeto e um serviço, que pode estar inacessível a pessoas que, que não têm meios para, para lá chegar. Então, nós trabalhamos também a multidisciplinariedade. E, às vezes, a amamentação pode fluir e ser a coisa mais simples do mundo, ou pode ser uma coisa muito complicada e, e, e é preciso. Então, mas terapia da fala, o bebê não fala. Ou... Mas há movimentos que os bebés têm que fazer com a boca que podem não estar a conseguir fazer porque têm intenções, daí o trabalho corporal. E então vemos tudo nesta visão integrada. E, hum, e gostávamos de poder chegar a pessoas que muitas vezes não têm acesso a estes serviços, porque são dispendiosos, porque os desconhecem, por uma série de, de motivos. Um, e então resolvemos. Ah, e há outra necessidade. Portanto, este projeto tem duas vertentes. Tem esta vertente de querer dar um, este apoio gratuito e de forma voluntária às pessoas que nos procuram para poder chegar a pessoas que tenham mais dificuldade em fazer pagamentos. Tem também, ainda dentro deste âmbito, se as pessoas quiserem fazer uma coisa de troca, podem-nos dar bens um, alimentares ou, ou de bebês e nós fazemos chegar a quem, a quem precisa. Portanto, ok, eu até posso pagar, não é? Mas, um, mas vim aqui, usufruir hoje deste serviço e que pude ter acesso a estes profissionais todos. Temos psicóloga também uh, e... Mas eu posso pagar, então pode doar alguma coisa e que nós fazemos chegar a quem necessita. Também, portanto, desta forma. Mas a outra vertente tem a ver com uma vertente formativa. Portanto, nós somos consultores de lactação e, e que é uma, uma, um processo de uma acreditação com bastantes exigências, com um grau de profissionalismo bastante grande, não é só acordei de manhã, tenho jeito para isto. E queremos dar uma... Um apoio de excelência, um apoio profissional, mas queremos também apoiar outros profissionais que possam, que queiram vir a ser também consultores de lactação e que possam aprender connosco e neste know Portanto, tem estas duas vertentes: uma vertente de apoio direto à amamentação, mas também uma vertente formativa de, de novos profissionais que se estão a envolver nesta área, precisamente porque queremos crescer uh, em número para poder chegar a mais pessoas, no geral, não, não só a este, este projeto, mas que também essas pessoas tenham acesso de, de formação de qualidade, que, que, que é o que nos propomos fazer, e então surgiu este, uh, esta ideia. Depois estávamos nós para arrancar, e, e onde é que nós fazemos? Então, isto também é explicar. É nós fazemos, uh, uh, temos espaços que também, uh, nós vivemos da generosidade, que generosamente nos cedem as suas instalações e que nós vamos, portanto, voamos de mês uh, em cada mês para sítios diferentes. Em Lisboa às vezes repetimos o sítio, já fomos ao Norte, na Fiel, na Fiel e já fomos à uh, Leiria, Uh, já temos projetos para ir a outros sítios porque nos estão a pedir, mas em Lisboa fazemos, fazemos sempre e temos feito de forma regular desde que, desde que conseguimos uh, arrancar com o projeto. E conseguimos também arrancar com o projeto porque estávamos nós a arrancar, portanto já tinha, eu já tinha conseguido dar a volta à, à questão do espaço, um, mas depois precisava a questão da imagem e... E então entrou a, a Sara que está aqui a ouvir uh, e que é assim a minha, uh, o meu braço direito, esquerdo e tal, e do ASA também, e fez a parte toda de, de comunicação e é quem, quem vai fazendo e respondendo às mensagens e vamos sempre tentando. E queremos, quando fazemos o nosso serviço para os sítios que vamos, queremos que seja também um serviço agradável, claro, à claro. vista, não é? Com, com o
0: que, 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 que a carga da amamentação seja exatamente uma é. carga positiva nunca uma carga negativa. Exato, claro.
2: então tentamos levar isto às vezes depende, há espaços que temos mais espaço e podemos fazer outras coisas, já, fi, já fizemos o encontro de mães eventualmente queremos fazer, fazer mais um, já fizemos fazemos sempre um workshop de amamentação uh, para grávidas portanto de preparação para o processo uh, já fizemos um de fraldas reutilizáveis, existe um, um projeto que se chama Fraldas Reutilizáveis Solidárias, também para poder uh, apoiar quem quer enverdar por, uma, por esta vertente e que também não tem muitas possibilidades. Eles estiveram connosco. Uh, temos outras ideias, ideias não nos faltam. E, e portanto o projeto ASA é, é isto, a ideia de irmos, como eu disse, já fomos a... a, a Fiel, assim, uh, e vamos, a ideia é irmos ao, ao Norte, Porto, de dois em dois meses, também com regularidade a Leiria, que são assim, onde temos outros colegas também a, a trabalhar, mas temos em vistas Algarve, Alentejo, outras zonas aqui à volta de, de Lisboa, parcerias, uhum. e pronto, vamos...
1: Querem percorrer o país e chegar cada vez a mais pessoas?
2: A ideia é essa, a ideia é essa. Já tivemos, portanto, o arranque e nisto tudo nós arrancámos em março. Foi o nosso primeiro encontro, foi março. Fizemos março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Este mês ainda vai acontecer, estamos em Novembro, quando ouvirem isto, se, pode, se calhar já não estamos, mas a gravação foi de novembro. Já fizemos oito encontro asas em Lisboa e um em Penafiel e um em Leiria. Portanto, acho que, que para um arranque estamos bem.
1: Sem dúvida. A minha pergunta é que ideia, que visão, que abordagem é que a asa leva da amamentação a cada uma dessas pessoas que encontra nestes momentos?
2: A amamentação é mais do que, do que dar leite e fazer o bebê aumentar de peso. Né? A amamentação é uma forma de nutrir, de estar, de se encontrar. Pode ser uma boa forma... De, de nos conseguirmos conectar com, com o bebê, ah, e portanto a amamentação é mais, é, muito, é nutrição no seu global e não só na questão da comida, e é nesta também leveza, eu digo sempre que as pessoas têm um bebê, não têm, ah, têm um filho, não têm um problema, não, é? não têm uma patologia, e é isso que queremos fazer chegar a as famílias, não é? Está aqui e claro que às vezes temos situações tão difíceis e claro que muitas vezes encontramos pessoas no limiar da sua uh, saúde mental, não é? E com tanta angústia que acontece e, e a amamentação pode tornar o processo mais fácil porque uh, a amamentação é protetora da saúde mental, pode despolutar se houver problemas, então nós queremos resolver os problemas para que então, tenha a sua função protetora e também queremos trazer esta, esta leveza, ajudando os problemas uhum. que estão a acontecer, mas tendo em conta que temos os bebés com as suas características, ajudar, ajudar as mães e os pais e a família que está à volta a entender aquele bebê. É? e a conseguir-se dar resposta àquele bebê. Muitos problemas da amamentação não o são efetivamente, foram tornados problemas. E tem a ver com esta adaptação à parentalidade, tem a ver com a insegurança que nos é passada, tem a ver com os medos com que entramos no processo. E posso, posso dizer que nos longos anos, desde que eu fui mãe até agora, e já passaram muitos, muitos anos e vou acompanhando as pessoas ao longo dos anos, cada vez se vai mais com esta ideia de que ter um bebê é ter um problema. Passa atrás dos problemas. Antes os meus desbolsavam que tinham comido mais, Não, agora ter refluxo, e refluxo oculto. E agora vamos fazer isto. E agora vamos... pronto E, e então... Tem que aparecer esta leveza, portanto os problemas nem são da amamentação, mas é deste peso gigante que é posto. Um, e é isso que nós também tentamos, e claro que, quando há questões mesmo sérias, às vezes há bebês que não conseguem receber leite, ou porque a mãe não tem, ou porque eles não conseguem extraí-lo da mãe. E daí entramos a equipa multidisciplinar, temos médicos connosco, temos, nós temos aqui um leque... O que não falta é esta generosidade de, de pessoas para, para olharmos num todo para, para aquela situação. E quais continuam a ser os, os
0: grandes desafios, digamos assim, que as famílias... A Cristina disse uma coisa que a mim me toca muito, que é a alimentação é uma questão de família. Não é quando... Quando corre mal, principalmente, ou quando não está a ser fácil, torna-se mesmo um assunto de família, porque mexe com todos, com toda a dinâmica, com uhum. toda a forma de estar. Um, mas quais continuam a ser os principais desafios que as famílias encaram no âmbito deste assunto a amamentação? Uh, mais informação nem sempre é sinónimo de uh, mais facilidade a encará-los, digamos assim, a superar esses desafios. São duas
2: perguntas. E... E eu distraio-me nas minhas conversas, portanto pode ser necessário ser chamada aqui à razão, mas em termos gerais, o medo de ter o bebê e de que se crer tanto que surja corra tão bem, é um problema atual. Depois com o medo, temos vários medos, não é? o medo de que não esteja a comer, o medo de que não faça as coisas de acordo com o que alguém pensa que tem de ser. A, a ditadura dos horários. Amamentar é uma coisa ancestral que permitiu a existência da espécie muito antes de surgir o relógio. Não é? Portanto, Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. <risos> Gostava que alguém me tivesse dito isso na minha altura. É. E portanto, temos aqui esta. Não é preciso relógios. Agora, eu preciso de perceber é se este bebê está a comer ou não. Está só pendurado à mama, tico-tico, sem fazer nada, ou, ou está a comer. E se depois de ter comido, está a ser-lhe ficar aqui no sítio mais fofinho do mundo e no sítio onde é bom ficar. Não é? Às vezes nós também, claro. quando estamos muito, muito bem. Não nos apetece nada que nos tirem daquele momento tão bom. Quantas vezes?
0: Quantas Aliás, vezes. é o mais normal, não é? É o mais normal,
2: porque ninguém, ninguém merece, não é? Então, às vezes o bebê comeu e quer estar ali no menino. E às vezes eu pode me apetecer e outras vezes pode não me apetecer. Se o bebê já comeu, está tudo bem. Então, estes, estes medos, a ditadura dos horários, das horas, uh, o peso, os números... Os números são um grande inimigo aqui do, do processo, não é? E depois os palpites e essas coisas todas, mas bem sempre. Em vez de ser... A amamentação é algo... Quando uma pessoa acaba... A amamentação e o que quer que seja que nós façamos na vida e que consigamos hum, atingir o objetivo, eleva-nos. Dá-nos uma... Imagem de capacidade, de poder, não é? De poder, de conquista. Eu Sim, sou capaz. É. E, e isso pode ser dado na maternidade por este processo todo. Não é um processo fácil, porque a vida é dura. E portanto os processos são duros. Um atleta que se propõe a, a escalar o Everest ou assim, uma coisa qualquer não vai ser fácil. Por muita vontade que ele tenha, por muito que se prepare. Vai ser um desafio imenso. Mas depois chega à conquista. Então, isto da, da parentalidade, da maternidade, que a amamentação está incluída, se, se a amamentação for bem usada, é um, um processo potenciador disto tudo.
0: E é engraçado, lá está, é potenciador da nossa autoconfiança, é, lá está o eu consegui, mas por outro lado... É aquele assunto que, quando não corre exatamente como idealizamos, como a Cristina disse, nós vimos com a ideia. Eu ia. Ah, o bebê sabe o que fazer. Eu, eu juro que eu, eu queria mesmo muito que a Amélia tivesse concebido aquela ideia do ir à procura da mama. Não aconteceu, como, como deve acontecer a maior parte das vezes. Os bebés não vêm ensinados. Ou oh, Ana. Nós
2: vimos, vimos com essa ideia do imediatismo. É oh, o é. Ana, pois o bebê iria. Podia demorar oh, o tempo que ela precisava. Claro que Bem, sim. Claro e que portanto, sim. eu sei que ia, porque já percebi que é uma bebé saudável. Que passou então, pela
0: ditadura dos números, mas que está saudável.
2: Sim, e nasceu saudável, não nasceu com nenhuma claro. doença que a incapacitasse de fazer isso. Então ela só precisaria, eu nem, nem sequer sei a história, mas ah, a história também do processo todo, ah, diz então era só esperar. Os bebés precisam de tempo. E a, esta primeira conquista do eu consegui, eu fiz sozinha, pode ser um imprinting dado à nascença quando deixamos o bebê ir, mas logo à partida, vêm logo as ditaduras, que é, ok, ainda não está, já devia ter comido, já passou meia hora, ela não sabe, a mama da mãe não, não está boa por algum motivo, é grande, pequena, média, uh, mamilos salientes, mamilos pouco salientes, a bebê começa logo, é preguiçosa, começa logo com problemas de caráter, uh, uh, ignorante, não, é? não, não sabe, e então não deixamos acontecer, não damos, é não damos espaço, não é? E, é e todos verdade. nós, para as coisas que, que nos são mais difíceis, precisamos de mais tempo.
0: Não é? Lembro muito bem daqueles dias da contagem, do lá está, do peso,
2: uhum. Era, perdeu mais peso,
0: ainda não está no peso.
2: Aí da guilhotina, não é? Parece que eu consigo ver... Eles eram facados. <risos> Sim. Vou agora, e tal... Isso tira... Isso tira o poder da mãe. Porque eu gosto de falar nisto. Voltamos aqui um bocadinho atrás neste processo todo. Então, eu, eu não fiz o meu disclaimer, mas eu tenho que, que fazê-lo. Que é a amamentação... A amamentação A minha visão tem a ver, eu, eu tenho um fastinho gigante pela natureza e como as coisas funcionam e estão programadas para funcionar tão bem e nós estamos aqui, existimos hoje como espécie humana porque isto funcionou há desvios? Obviamente que há uh, a Sara está ali a usar óculos eu não uso porque fiz batota há uns anos atrás uh, mas... São desvios, porque potencialmente claro. deveríamos ver bem, não é? Todos teremos os nossos, claro que sim. E todos teremos os nossos, mas está, está programado, o olho humano é uma coisa fantástica, não é? Como é que consegue receber e tal. Pronto. E, e nisto também o lado da mar, independentemente de alguns desvios, posso, o grosso foi preparado para funcionar bem. E se isto fosse tão tenebroso e tão mau como é apresentado hoje em dia, a nossa espécie tinha-se ficado por lá, por há milhões de anos, não é? Então, as hormonas e o processo todo, está tudo programado para funcionar. Às vezes as pessoas dizem que há uma pressão muito grande para se amamentar, que socialmente existe uma pressão muito grande por amamentar, mas a há muita pressão interna, que, que não é nada mais nada menos que o nosso chamado biológico a querer fazer com que a coisa aconteça mas tu não desististe, e há qualquer coisa em nós que, que faz. E depois vamos dizer assim, se desistirmos, temos, vamos ouvir as que, uh, epá, tu desististe, ou vamos pensar que ouvimos a voz dos que nos caem em cima. Uh, se não desistimos, vamos dizer, porquê que estás com isto? Uh, Dar-me branco com amor, está tudo bem. Não é que não esteja, mas se uma pessoa está a fazer por algo, é porque quer, porque quer lá chegar. Mas... Então, já não sei o que é que estava a dizer antes de ter feito este parênteses, mas estava a dizer que programou para isto, a natureza programou para isto correr muito bem, senão não existíamos. E tem a ver com todo o envolvimento de confiança e de, uh, com todo o prazer que vem, que advém destas, uh, do processo. E esse prazer, essa recompensa, portanto temos hormonas que nos vão recompensar. Também na relação sexual. Pode ser uma coisa, eu faço sempre esta comparação, pode ser uma coisa maravilhosa, transcendente, de ligação entre casais, ou pode ser uma experiência absolutamente traumática e que a pessoa nunca mais quererá repetir, ou pode ser qualquer coisa entre uma e outra. O que é que está lá? A recompensa que tem a ver com entrega, com confiança, com segurança, com uma série de coisas. O processo... Eu, hormonal, é exatamente o mesmo. Então, passando isto para a amamentação, se em vez de eu estar ali, estamos a ver assim, na natureza, com a minha cria, dar beijinhos, lamber, tal, aquela coisa, cheirar, que dá vontade de comer, e em vez de estar com esse namoro mesmo visceral, eu estou com alerta, radar, perigo, perigo. E no perigo as coisas boas não funcionam porque é muito mais importante sobrevivermos do que desfrutarmos, do que desfrutarmos. e portanto já não vivemos uh, nos tempos assim primitivos em que é, mas continua a ser vital não é? uh, esta confiança e isso tudo é nos minado pela nossa bagagem pela por tudo o que nos dizem quando o bebê nasce, pela insegurança que, que, que temos e, portanto, não desfrutamos e é tudo muito pesado. Queremos fazer uma coisa sem ter os superpoderes que a natureza nos deu para fazer. Portanto, ao caso, eu sei que foi feita a pergunta e eu já divaguei alguns Nada sobre disso. sobre a
0: conversa, que... Por isso, vamos vamos construindo.
2: Mas sobre a questão da família, obviamente, não é? Obviamente, para já, o casal quem está a passar por isto, a mãe, não é, vamos aqui uh, fazendo a, a, a maioria, não é? a mãe está a passar por este processo e está a viver isto com uma intensidade emocional muito grande, com sofrimento muitas vezes físico, com sofrimento emocional. O que é que a pessoa que está ao lado quer fazer? Claramente aliviar esse
0: sofrimento e ser um uma ajuda.
2: Quer aliviar, quer proteger e vai fazê-lo da maneira que sabe e vai fazê-lo da maneira que sabe os homens muitas vezes se sentem se muito impotentes, não é? porque estão ali ao lado há uma, 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 uma tendência também evolutiva de querer resolver claro os que problemas sim. e as situações e de repente está ali impotente. não consegue, não pode fazer nada e portanto, ou estão ou há muita sintonia também entre o casal e aquilo que quer ou começa, nessa proteção começa a haver esta... Também o conflito, não é? E a visão de resolver o problema pode ser diferente. E depois podemos ir juntando as outras camadas, porque nós não vivemos sozinhos. E a mãe? E a tia? E a prima? E a amiga próxima? E aquela pessoa que está aqui? E portanto nós vivemos num, num ecossistema em que todas as pessoas... E a enfermeira? Ou a minha pediatra? É? E todas as pessoas vão dando a sua opinião e vão fazendo que este processo aconteça ou não aconteça. Voltando ao papel do pai, a pessoa, da, Guerra, claro, da pessoa da companheira Claro. também não nos esquecemos que também, está, também nasceu.
0: Exato. É verdade. É verdade. E é um processo que é e até mais... E também é um maiorito, processo. Porque Sim. nós ela, ela, lá está, o bebê veio de dentro de nós, ali de repente há um clique. Meu Deus, Sim. já que está
2: fora. Já está, não é? E também tem a sua... A, a, a sua emoção os seus sentimentos para gerir perante um quadro que às vezes parece caótico e portanto é todo este processo que não é só amamentação ah, não. que um processo de amamentação bem conduzido com as suas superpoderes que estão lá ajuda a facilitar todo, todo o processo pois tem que está ligado ou interligado, não é? E, do... e o bebê? E dorme. Toda a gente nos pergunta se o bebê dorme bem. A primeira coisa que nos perguntam é se o bebê come bem e se o bebê dorme bem. Logo, nós pensamos que estamos naquela oral, naquele exame oral, que, que nos sentimos pouca à vontade e que se não dermos a resposta certa, vamos, uh, qualquer nos que seja a resposta, vamos sentir que vamos chumbar. É? E, e o que é que é isto dormir bem? Dorme como um bebê. Agora, a expressão, ai, dorme como um bebê, imaginando que dorme muito bem, quem tem bebês sabe que não, isso não é dormir como um bebê.
0: Não, claramente perdeu todo o sentido. momento. <risos> dormir como um
2: bebê é ter sonhos de passarinho.
0: Claro
2: que sim. E Cristina, é, é não gostar de estar afastado da mãe. Não,
0: claro que sim. E nós aprendemos isso, mesmo esta questão de dar tempo, é preciso realmente haver uma, uma doce paciência para perceber que aquele bebê ainda está a tentar perceber que, que acabou que aquele, aqueles nove meses, ou aquelas 40 semanas, ou o tempo que tiver sido, mudaram e está noutro ambiente. Mas uhum. é, é, nós vivemos muito abafados, sufocados, digamos assim, por esta teoria do imediatismo, do tem de ser já. E nós, pais, erramos também muitas vezes. Erramos, não gosto do conceito de errar. Eu também não mas gosto deixamos... de errar. Não, não, deixamos-nos levar e, e acabamos por também viver atormentados com essa... Com essa questão do tem de ser já. E, e perguntava à Cristina se esse é um dos maiores ou um dos primeiros conselhos que passa a pais, ou quase pais, um, que chegam até si, que é dar tempo ao tempo. É um dos principais conselhos, é quase Sim. aquele kit SOS.
2: Sim, é, as coisas acontecem também sempre como uma conversa, mas isto tem que pairar, tem, tem que surgir, não é? As coisas. Eu adorava ter uma varinha de condão, mas gostava, não sei dizer, se. Se tu poder, tu gostavas de ter. Uma varinha de condão, não precisava assim de voar, nem, nem desaparecer, mas fazer uma varinha de condão e e mas não tenho. Então, este, este, este estar uh, é importante, não é? Eu, eu chamo-lhe o tempo sem tempo. Um, e o tempo sem tempo é onde nós estamos quando as coisas são boas e quando queremos só deixar acontecer. E isso, por exemplo, até para o próprio trabalho de parto. E nós estamos aqui a falar da amamentação e não falamos nada de trabalho de parto e de parto, porque tem, um, tem um, uma influência brutal no que vai acontecer a seguir. Nós não somos secções. Agora estive grávida, agora tive um trabalho de parto, agora saiu um bebê de dentro da minha vagina, agora vou dar de mamar. Isto é tudo um contínuo e que umas coisas levam às outras. E depois depende se estamos no ambiente dos superpoderes ou se estamos hum, no ambiente do medo.
1: Ou seja, uma experiência de parte difícil pode interferir no momento seguinte?
2: Sim, claro que sim.
1: E agora, pensemos que temos uns pais a passar por um momento de aflição, de desespero, porque não está a correr exatamente como imaginaram. Não estão a conseguir dar a volta à questão da amamentação. Estão a sentir o peso da, da frustração. Quais são os primeiros passos? O que é que, que é que devemos fazer? Por onde é que devem começar para conseguirmos dar a volta à questão?
2: Pôr o bebê em pele a pele, pôr uma musiquinha zen, tomar um banho relaxante, respirar fundo e pensar assim: quem é a minha rede de apoio? Quem é que me vai ajudar a levar o barco onde eu quero levar? Mas isto tem que ser com serenidade. Não pode ser em, oh, não aguento, não coisa, pega no bebê, vamos tirar e então, tal, porque um bebê com os pais assim vai chorar mais. Então, sim, há que ter, eu vou contar uma história, uma história minha, quando eu tive a, a minha filha mais velha, em determinada altura, e foi o meu desafio, e eu vinha de uma família Super à vontade com bebés, Tinha oito sobrinhos. Fiz babysitting até a véspera de casar. Portanto, bebês para mim era tocar tu, tu lá. Não eram meus filhos, não é? Portanto, haveria sempre aquela altura que eu podia passar, toma. E, e havia uma, houve uma altura, bebês sei nascido, não faço ideia à idade, mas lembro-me disto. Chorava a bebê e chorava eu. E de repente, eu tive aquela, assim, assim, Ok. Então, estamos as duas a chorar, alguém tem que parar e a adulta sou eu, pronto. E esta foi uma visão que me alterou aqui para, para, o resto da, para o resto da vida.
0: Pegando nesse momento em que é preciso pensarmos quem é o adulto, tenho de parar, tenho de tomar um banho relaxante, tenho de me acalmar para organizar ideias, não vale a pena uh, pensar uh, com os nervos à flor da pele, Neste, neste contexto, há bocadinho já falámos um pouco sobre esse papel, mas o que é que pode fazer o parceiro ou a parceira que está também a tentar entrar nesta tal bolha, uh, qual deve ser o seu papel para ajudar a gerir esta situação?
2: Então, a primeira coisa é pensar, é revisar Ok, ela tá, é ela que está histérica neste momento, deixa-me eu manter a calma. Mas... Okay. Agora é a tua vez, por favor. <risos> Exato. <risos> Um, e depois uh, é, é saber a quem pedir ajuda se ele próprio não sabe ajudar é saber que existem pessoas portanto numa preparação é importante saber quem é que está ali ao lado para poder ajudar, ao lado, à distância de um telefonema, não é? E acho que isso é, é importante, manter aquela serenidade um, e, depois, e depois pedir, pedir de ajuda, não é? e, e não adiar, às vezes nós precisamos estar está tudo caótico. amanhã vai ficar melhor, amanhã vai ficar melhor, o que acontece é que as coisas não têm tendência a melhorar por uh, espontaneidade, se não se fizer nada em relação a isso, não é, e, e portanto o poder uh, trazer essa tranquilidade, uh, o escutar, às vezes só precisamos que alguém nos deixe chorar ali ao lado, não é? não precisamos de muito mais do que nunca não precisamos muito mais do que isso não é e saber que está tudo bem que faz parte do que faz parte do processo ah, e claro que não faz parte se se começar a escalar mas também onde é que eu vou procurar ajuda então muitas vezes quando quando falamos e construímos eu sou daquelas eu sou espontânea, portanto isto de construir projetos e coisas assim é muito complicado mas pronto, quando estamos aqui a construir um projeto para já uma pessoa que à partida já faz uma preparação para para, para, para o parto para a amamentação para a parentalidade é que faz parte ir criar um para quem é que eu vou ligar Uhum. se eu tiver problemas nem que seja um dia a minha amiga Matilde disse-me que houve uma pessoa que ajudou okay. ou então a, a Joana tem uma serenidade que sempre que fala comigo eu venho de lá bem disposta eu vou falar com a Joana e depois a Joana pode ter uma ideia brilhante agora, a quem é que nós vamos falar? se não queremos palpites Vamos falar com alguém que esteja no mesmo comprimento de onda é que nós estamos. Porque isso é extremamente uh, importante. Porque senão vamos ouvir o que não gostamos. E depois lá vai mais um bocado da nossa confiança ser tragada uh, por alguém. Então, se eu quero ouvir. Uh, não é só palmadinhas nas costas, não é? Mas às vezes
0: basta aquele, aquele espaço para chorar ou. Aquela visão um bocadinho mais otimista fora do tal Sim. contexto.
2: Sim, e nós precisamos sempre de um bocadinho de esperança. E, e é isto, é ter aqui alguém que nos serene e vamos reagrupar. E isto é para a amamentação, para a parentalidade e é para tudo na vida.
0: E Cristina, eu pergunto-lhe agora, é uma coisa quase mais... Não sei se isto é possível, digamos assim, de responder assim, de uma forma factual, mas... Pergunto porque também foi algo que me, que me atormentou, digamos assim, uma dúvida que me atormentou. Neste processo de amamentação, é preciso tempo, mas a, qual é aquele momento que eu posso uh, pensar que há realmente algum problema? Ou seja, há algum sinal, há algum há algum sinal do bebê, por exemplo, a que eu deva estar atenta, ou alguma coisa em mim que eu deva estar atenta para procurar ajuda, para que as coisas possam correr melhor?
2: Um. Dor é o corpo a pedir ajuda. Então, na amamentação, não vamos normalizar a dor. É normal aqueles primeiros dias, é os 15 dias, as 3 semanas, cada pessoa vai dizer a sua coisa. A dor é um aliado que nós temos em tudo na vida. É? Porque, por exemplo, se a dor não nos avisasse que o fogão estava ligado e nós inadvertidamente pudéssemos lá a mão, ficaríamos com a mão queimada. E isso poderia levar a coisas dramáticas. Okay? Então, Sentir que, ups, está quente, tenho que tirar, é um grande aliado. Nós não estamos habituados a ver a dor como um aliado, mas a dor é um aviso que alguma coisa não está bem. Então, em vez de normalizar uma dor na amamentação, vamos escutá-la com atenção. E há umas que são muito fáceis de resolver e há outras que não. Vamos desistir? Não, vamos tentar descobrir, pelo menos eu sou assim... Uh, como é que eu posso dar a volta a este assunto, mas não normalizar a dor. É? Uma coisa que é muito importante percebermos, não é o tempo que o bebê está à mama, porque o tempo não nos diz nada, não é? Se eu estiver aqui com uma garrafa na boca, uh, sem lhe tirar a tampa, posso estar duas horas com a garrafa na boca e vou continuar com a garrafa cheia. Portanto, o tempo não nos diz nada. Vamos aprender a ler aquele bebê, se ele está a comer. Como é que eu posso fazer comer? Entender, e isto é falado nos nossos workshops de amamentação, é falado nas, pronto, naquilo que nós vamos, isto no ASA, não é? Nas, nas consultas, é ensinar os pais a perceberem quando é que eu tenho um bebê que está a comer ou não está a comer. E, porque, e ter em, em conta, ok, este bebê esteve a comer... E agora está, não está a comer porque está refastelado. Há uma coisa que nós temos a tendência de dizer, e se eu me perder, depois oh, oh, ajudei-me a voltar aqui, Mas temos a tendência de dizer assim, ai, o bebê comeu, ficou super satisfeito, e depois vem alguém, ai coitadinho, ficou tão cansado. Não, ficou satisfeito. Porquê é que o bebê há de ser sempre o coitadinho? Não são coitadinhos. A coisa que mais me irritava era se alguém me chamava os meus filhos de coitadinhos. Ainda poderão ter tentado no primeiro, depois de... Depois aprenderam logo que jamais iriam chamar filho meu de coitadinho. Não é? Então esta coisa, ai coitadinho ficou tão cansado. Não, comeu bem, está descansado. Portanto, um, esse é um sinal de que, portanto, percebermos, aprendermos se o bebê Muito está bem, de facto bem. a comer. E também percebermos que o bebê nos comunica muitas coisas. Uh, nós todas aqui, que estamos aqui três na conversa, que não está a ver, e nos intervalos já tivemos que interromper porque bagatos porque aqui meus a fazerem barulho. Então, mas todas aqui temos, temos gatos. E os gatos não falam com uma linguagem verbal, mas falarão de outras maneiras. E quem tem gatos sabe os ler. E sabe o que é que o gato precisa, e sabe o que é que se está bem, e sabe o que não quer. E não é só, mas eu já lhe dei comida, está tudo bem. Não. Há muito mais coisas para além da comida. E com o bebê, nós apagamos todos os sinais. E não percebemos a aquilo que o bebê nos está a comunicar. E o bebê nasce com uma capacidade imensa de comunicação. Que nós passamos completamente ao lado. Que com a mama, basta pôr o bebê estar mal disposto está a abrir a boca e pôr a língua de fora, que nós achamos que ele está cheio de fome porque nos disseram que pôr a língua de fora é ter fome, mas ele está a pôr a língua de fora com uma cara de enjoado. Ok, hum. Então, ter esta perspectiva que o bebê nos diz coisas e que nem tudo se resume na vida a termos a fralda mudada uh, e, e a barriga cheia, não é? Uh, e, e essa é uma coisa muito importante que os pais também precisam de saber. De olhar para o seu bebê, perceber que ele não é um coitadinho, que ele é extremamente competente e que ele nos diz coisas. Depois estamos a ver, ok, se eu tenho um bebê que está a comer, então que está a haver transferência de leite, vamos aqui, quando eu falar em comer, neste caso já estou a falar em transferência de leite, transferência que sai da mama da mãe para a boca do bebê e para a barriga do bebê depois. Então, se eu tenho um bebê, se perceber isto, ajuda-me a perceber. Agora, se eu tenho um bebê que eu percebo que ele está na mama e que não está a comer nada, então nós temos que perceber se é uma questão da mãe de ter pouco leite, e se é uma causa temporária, isso pode ser ajudado, ou temos que perceber se é uma questão do bebê que não consegue uh, tirar, extrair. E com consoante for, iremos atuar. Mas pronto, nestas questões, uh, ao bocado, sim, ai, uh, a, a questão da, da ditadura, da, da balança e dos números e tal. Se eu tenho um bebê que, o que é isto aumentar de peso? Eu tenho duas balanças, é muito raro usar as duas balanças, é muito raro usar uma balança, mas tenho duas. Não é porque eu não as tenho, mas porquê? Porque eu consigo perceber se aquele bebê está a comer ou não está a comer. E se, está a comer, se não está a comer, eu sei pô-lo a comer, nem que tenha que ir a outros recursos. Mas o que eu preciso saber é se este bebê está a comer. Eu não preciso de uma balança para me dizer isto. Eu basta me olhar para a cara do bebê também. Se é um bebê que não come, uh, que está de facto emagrecido, não preciso de balanças. Os números não me vão dizer nada. Então é isto que é, é, é por aí que vamos ter que escutar muito mais os bebés. Perceber que na maioria dos casos estamos programados para sair disto de vencedores, se não fizermos de tudo. Uh, um, um bicho de sete cabeças e se não pusermos horários, não é? Ai não, tem que ser porque eu é que quero, tem que ser de três em três horas, ao final de uma hora o miúdo está a chorar com fome Ah se calhar o leite não presta não, se eu comer uma canja uh, se calhar vou ter mais fome mais, vou ter fome mais rapidamente se comer uma feijoada e não é porque a canja não tenha prestado não é? uh, mas tem a ver com a, a velocidade do, do esvaziamento gástrico, não é? Então, é são estas coisas que precisamos ter atenção e qualquer coisa que nos preocupe, às vezes até pode ser, ai que dúvida tão parva, mas se nos preocupa, está a ocupar a mente com algo que não nos interessa e que nos tira a serenidade e que nos tira os superpoderes, portanto, tudo o que for adrenalina, está-nos a tirar aqui aqueles super poderes, faz sentido recorrermos a alguém, mas alguém que nos faça sentir mais capazes, que nos ajude, não alguém que nos vai afundar com, com
1: mais palpites. Vou aproveitar esta deixa para, para fazer uma pergunta. Uma das formas de tornar a amamentação algo mais fácil, mais agradável, mais positivo, também passaria por olharmos um bocadinho mais para o bem-estar da mãe, sem deixar claro de cuidar do bebê, mas preocuparmos também em saber como é que está a mãe?
2: Obviamente, porque isto é uma relação, isto é uma pessoa que está ali. Aliás, na nossa conversa aqui, eu já falei muito do bem-estar da mãe, não é? Sempre, e... aliás, é, todas estas
0: frases bonitas do leite fraco, não tens leite, o bebê está cheio de fome, não tens uhum. leite bom, tudo isso é já uma maneira de dizermos cuidado, porque tudo isso está a ferir a mãe que está do outro não, lado.
2: Exatamente, não é? E nós temos que... que cuidar disto, e está ali aquela mãe e aquele pai, não é? Ao bocado claro. também dizer o papel do pai eu acho que também é muito importante nos casais deixar aberto um canal de comunicação uh, e um canal que vai de um lado para o outro porque às vezes nem nós sabemos porque é que nos estamos a sentir assim não é? ou porque é que agimos de determinada maneira e se temos alguém que, com quem decidimos compartilhar a vida que seja para isso, não é? Que seja para nos irmos suportando e nesta fase da, da parentalidade em que tudo vira o caos e o cansaço. Agora, é assim, que pessoas aqui que estejam a ouvir e que saibam que isto é bom, eu tenho cinco filhos, e passei então sei os meus caos, não sou, uh, mas, mas tenho estes desafios, não é? Claro. E e estarmos com, com esta abertura há ah, muitas vezes no meio disto tudo os casais esquecem-se da comunicação e não é preciso ir com o bebé com 15 dias, irem almoçar fora e fazer e fazer as coisas porque a vida vai mudar e vai vai mudar assim e há, e, há um, e há tempo para tudo na vida mas a comunicação pode ser feita, não é? o cuidado, o miminho e quem está mais vulnerável nesta altura vai estar, à partida, vai estar a mãe Uh, mas haver esta, esta liberdade também de, uh, de partilhar e de, de. E é isso que eu disse, de manter os canais de comunicação abertos para que depois não venham outros problemas ainda a cair em cima. E acontece muito, muitas vezes, questões conjugais e tal, porque, porque as pessoas se deixam uh, levar pelo caos da vida pensando que isto ia ser uma coisa idílica. Às vezes as pessoas, isto voltando um bocadinho ao lado, não é atrás nem à frente, mas acho que, que muitas vezes pensamos que vamos ter um bebê e que ter um bebê é basicamente como ter um, um animal de estimação. Nós damos umas festinhas quando queremos, uh, damos a comida e depois quando não queremos deixamos e vamos fazer a nossa vida. E um bebê vem mudar isto tudo, não é? E não e no, e somos nós que vamos ter que nos habituar àquele bebê, porque as necessidades do bebê são prioritárias. Agora, uma mãe que só pode estar, dar o seu melhor ao bebê, se ela estiver bem. E não precisa de ser um estar bem egoísta. Porque ter, porque ter um bebê exige de nós uma coisa que hoje em dia, que não se fala muito, mas exige um espírito de abnegação. Uh, temporário, depois isto passa é? isto virão outros desafios com a, com a maternidade à medida que, que cresce enquanto formos filhos <risos> quando tivermos os, os uh, pais os pais vão se preocupar connosco uh, e com a forma como estamos na nossa vida e se estamos bem portanto e, e, e há de ser sempre há de, há de mudar sempre então não é este cuidar egoísta tenho primeiro as minhas coisas e depois o bebê o bebê tem que vir primeiro porque ele não, não, não vai subsistir sem o amor imenso, essa é a principal coisa que nós podemos dar é uma, uma entrega a este bebê e é preciso um espírito muitas vezes de abnegação e nós abrirmos mão da nossa vida é um bocadinho complicado às vezes mesmo os, os casais não é quando começam a viver juntos abrem um bocadinho mão da vida que estavam habituados e isso também leva a uma certa crise e se a crise for bem gerida, é uma crise de crescimento e para melhor. Agora, quando vem um bebê, abre crises, porque nos vai fazer
0: crescer. E crescer dói. Não, põe tudo, deixa tudo muito exposto. Isso não haja, não haja uhum. a menor dúvida. Aliás, tocou aí numa questão que é mesmo a questão, a questão dos canais de comunicação abertos, bem despertos, e às vezes canais de comunicação que funcionam só no silêncio, em que uhum. basta ler um olhar... Uh, pode ser a salvação de muita coisa no nosso caso uh, foi claramente uh, no meio de uma pandemia uh, esses canais de comunicação foram, foram essenciais. Pois, porque aí não havia muita fuga, não é? Não, não, não aí, aqui foi Ana e não, André
2: fez parecer, não. Ana e
0: André, dupla de pais pais de primeira viagem, vamos a isto
2: Exato estás aqui e, e, e faz-te à vida
0: Aguenta-te, aguenta por favor Cristina, é, é. falámos aqui de conceitos para quem está, para o parceiro, para a parceira, mas a amamentação é realmente um tema, e estamos mesmo quase a chegar ao fim. Mas é, uma, é um tema muito apetecível para, para os tais julgamentos, para as tais bitites, para as tais opiniões, muitas uhum. vezes nem solicitadas. Às vezes estamos numa fila uhum. no supermercado e, e temos alguém que comenta o choro do nosso bebê: Ah, está com fome, claramente, já devia estar a dar de mamar, uma coisa, pronto. Por isso, realmente vem de todos os lados. A minha pergunta é: para quem está à volta? Nós também temos de passar alguma, alguma mensagem, explicar que muitas vezes, antes de falar, temos mesmo de pensar, ponderar as palavras, até porque amor, a amamentação é muito importante, mas o amor não está só na amamentação.
2: Uhum. Claro que o amor não está só na amamentação. Uh, é uma forma de facilitar um processo, porque hormonalmente vem preparado para isso e um processo de vinculação que vinculação não é amor um, e, e, e portanto está uh, é, é muito mais do que, do que isso agora, nós sentimos-nos julgadas por nós próprias sentimos-nos julgadas por, por um olhar do outro que às vezes somos nós que o estamos a imaginar porque também, se estivermos seguras do que estamos a fazer, não é o olhar do outro que nos vai uh, balançar. Claro. Não é? Então, acho que isto também é uma questão de crescimento pessoal. As mulheres que, às vezes, eu, porque eu trabalho com a amamentação, não é? Então, as pessoas vão, Então, e quem não quer dar de mamar? E quem não conseguiu? E quem não pôde? E quem não sei o quê? Ok, teve o seu caminho, se calhar procurou ajuda, se calhar não procurou ajuda, se calhar não conseguiu, se calhar não montes de coisas, mas estamos aqui para ajudar quem neste momento quer seguir o caminho. Exato. E se nós estivermos seguros, eu acho que às vezes o que acontece muitas vezes uh, em termos de muita insegurança ou de sentirmos esse olhar julgado, é porque também não estamos muito bem certos do que aquilo que, que estamos a fazer. Não é? Uh, não é só na amamentação e com o choro do bebê que as pessoas dão palpites, as pessoas dão palpites de tudo. O que, é que, o que é que normalmente é dito que não se, não se discute hum, política, futebol e religião? E não se discute educação de filhos? E não se... Porque as pessoas... Cada uma traz uma mala enorme de bagagens, de vivências, não é? Então, as, as mães que não dão... As mães, para darem de mamar, têm que passar por um milhão de obstáculos. E para não dar de mamar, se calhar também passa por obstáculos emocionais. E estamos aqui, porque nós queremos é mães felizes, bebés felizes. Bem? Então, esta ideia do, do julgamento, ou não, nós se tomarmos decisões, mesmo que a minha decisão seja não amamentar, e se estivermos bem com ela, está tudo bem, que sejam decisões informadas. Um, e há aquelas pessoas que querem amamentar e que o fazem contra tudo e contra todos. Quando já... Não é? quando, quando nós vemos ao bocado o exemplo da, do atleta da, do, do alpinista, alpinista. Ou, ou qualquer atleta precisa de uma claque quando, para conseguir chegar à sua prova tipo tu és capaz, vai lá mais um esforço é só mais aquele bocadinho e nós estamos aqui contigo e, e tal e as mães estão a ter a maior prova da vida delas e só só, só têm, só sentem, só veem muitas vezes empurrões que as fazem tropeçar, em vez de dizer, uau, fantástica que tu estás a ser. E eu sei tantas histórias que nós temos aqui, tantas tantas de nós somos, ou todas nós somos super mulheres. Quer que tenhamos feito um caminho ou outro, mas hum, esforçámo-nos para ser aquilo que, que conseguimos fazer. Que não é preciso ser o que a amiga fez, porque a amiga é amiga com a bagagem dela. Depois, não é preciso as teorias. Teorias são teorias, não são práticas. Não é? A prática é a vida do dia-a-dia. -dia. Isso aqui é que é prática. E, só, e toda a gente vai tentar fazer o melhor que consegue e que sabe. E, e depois, ah, neste, neste bebé que correu desta maneira... Ah, no um outro, se calhar, vai correr diferente, porque a bagagem vai já ser diferente, porque já sabemos que aquele ser não se vai explodir aqui nas nossas mãos e, portanto, podemos estar confiantes e depois também aprendemos uma coisa. Aprendemos que tudo passa e que isto com mais filhos devia ser logo só por nos dizerem, mas temos que passar por elas e aprendemos que podemos desfrutar mais das coisas em vez de ser de tudo tão à pressa e tão, tão a despachar. Como, como queremos ou como nos fazem fazer querer. Cristina, para quem precisar
0: neste momento uh, e quem sentir que precisa da vossa palavra, da vossa apoio, da vossa ajuda, uh, como é que pode procurar-vos? Onde é que vos pode encontrar? Uh, como é que pode entrar em contato?
3: Podem-nos encontrar através da nossa página do Instagram. É lá que, que partilhamos as novas, as novas datas, os lançamentos das novas datas e a localização... Um, e podem-nos contactar através de lá uh, esforçamos para que as respostas, para que as mensagens sejam respondidas um, em tempo útil, mas é muito complicado são imensas mensagens e muitas questões delas não podem ser respondidas por, por mensagem é um apoio que não é possível ser dado por, por mensagem um, e foi como a Cristina explicou, este apoio é presencial o projeto é presencial e é esse o, o contacto que privilegiamos porque é esse o contacto e é esse o apoio que, que consideramos ser o mais, o mais produtivo claro. nesta, nesta área. E, e portanto claro. é isso, temos um e-mail, a nossa página um, e podem fazer a marcação, nós aconselhamos a que seja feita a marcação, uh, pronto. há sempre momentos de espera, mas uh -huh. isso ajuda-nos a organizar e saber com o que contar uh, a nível dos profissionais e, e das famílias que vamos atender e ajudar. E, e acho que é isso pronto, pedimos sempre às pessoas que tenham possibilidade um, que, que que levem algum bem para doar uhum. nós depois no final de cada dia de cada evento um, entregamos esses bens a alguma instituição, a alguma associação do, da localidade onde, onde está ou alguma sugestão que nos, tenha, que nos seja feita ou até e, já demos casos que nos, que nos chegaram mas mais, mais precisavam de apoio, e, e então direcionámos diretamente e, e entregámos em mãos esses bens. Um, e acho que é isso, acho que é essa a forma que têm de nos contactar, de nos apoiar, um, é isso. Obrigada.
2: Eu posso dizer agora aqui uma coisa, aqui apanhando esta ideia, um, as pessoas às vezes querem ajuda por mensagens, e, ou se é assim tão banal não, não é uma mensagem que vai dar porque não é a mensagem que vai, ó, oh, está bem tem calma que isso é normal, quer dizer o que, que é que isto vai fazer, ou o meu bebê está uh, está, não está a aumentar de peso o que é que se passa, eu não sei eu não vi, eu não sei a história, eu na minha história naquilo que, vou, que eu gosto que a mãe me conte eu também quero saber ao bocado disso que a gravidez e o parto, tudo tinha um, um processo, não é? E precisamos de saber mais. E não se faz, podemos passar informação, mas para isso há sites. Não se faz apoio por mensagens. Hum, portanto, pode não se fazer presencial. E nós privilegiamos o presencial. Hoje em dia temos numa época em que é tudo tão online e tão existe tudo. Ok, que é facilitador, mas é importante a presença, o olho no olho a mão no ombro, um, o aconchego.
0: E posso dizer, na primeira pessoa, lá está, gravidez em pandemia, curso em pandemia, curso de preparação uh, por videoconferência, a amamentação foi uma área que claramente precisa mesmo de ser em proximidade. Para uh, conseguirmos sugar conhecimento, para conseguirmos sentir as coisas tem de, haver, tem de haver mesmo essa, essa proximidade, essa parte mais física, uh, para que a coisa fique uh, devidamente arrumada, ou pelo menos para que nos sintamos seguras para, para a etapa que aí vem. E resta-me agradecer por serem esta asa. Uh, tenho a certeza absoluta que, sob a vossa asa, muitas famílias uh, encontrarão um, um apoio, um, um, um colo que é tão preciso nesta, nestas fases. Por isso, muito, muito obrigada.
2: Obrigada, Ana, também pelo acolhimento e palavras tão, tão simpáticas e esperamos também que possamos ser de ajuda através do vosso canal de comunicação com o vosso podcast.
1: Muito, muito, muito obrigado por esta oportunidade e muito obrigado ainda pelo que fazem por tantas famílias, sim. Amamentar é algo que mexe com toda a família, principalmente quando não está a correr conforme esperado, seja lá o que isso for.
0: É verdade, por aqui até a Luzia e a Soja vinham dar um apoio nestes momentos e foram apoio de braços, literalmente, tantas vezes estilo aquela almofada da amamentação, estou a ver, com pelinho.
1: <risos> Mas já sabem, se tiverem dúvidas, se não estiver a ser fácil, se precisarem de uma palavra... A ASA vai anunciando todas as suas iniciativas no Insta e, cada vez mais, está a percorrer o país.
0: Não adiem, não receiem, não achem que pedir ajuda é falhar. É uma prova de coragem. Tudo na parentalidade tem algo de coragem, de bravura, como se o medo de algo falhar para eles fosse o melhor incentivo à ação. E é. Muitas vezes é, é mesmo algo do estilo, estás a fazer o quê? Não sei bem, mas estou a fazer e quero
1: mesmo o melhor. Para os nossos filhos. Completamente. E por isso vale mesmo a pena ouvir quem pode dar sentido aos nossos esforços numa fase tão desafiante, onde o cansaço é sempre uma companhia constante. Tão constante que quem está à volta, por vezes, só se pede aquele conforto do abraço e do... Estás bem?
0: Não, não é preciso opinar e mais vale arrumar achismos, experiências dozinhas e aqueles ouvir dizer que tantas vezes só fazem sentir pior quem se sente já tão impotente naquele momento.
1: Se conhecerem outros projetos que procuram dar a mão às famílias nesta etapa, contem-nos tudo, por favor. E claro, espreitem nas plataformas habituais todas as nossas conversas com tantos convidados que fazem isso mesmo, dar a mão às famílias.
0: Sim, é isso, porque nesta coisa da parentalidade, entre tantos desafios e tantos medos, talvez sejamos todos pais à experiência.